0: Rund 12 Gigatonnen Kohlenstoff pumpen wir jedes Jahr durch Industrie, Verkehr und Landwirtschaft in die Atmosphäre. Die Folgen sind bekannt. Im Mai des vergangenen Jahres erreichte die Konzentration des Klimagases CO2 einen Rekordwert. Und das, obwohl die Corona-Pandemie die Wirtschaft in eine weltweite Zwangspause geschickt hatte. Auf der Grundlage des gesunkenen Verbrauchs von Brennstoffen wurde für das gesamte Katastrophenjahr 2020 eine der CO2-Emissionen von 8% berechnet. In den realen Messungen aber ist davon rein gar nichts zu sehen. Die positiven Auswirkungen der Pandemie auf das Klima verschwinden vorerst in den natürlichen Schwankungen. Für den Klimawissenschaftler Ralf Sussmann zeigt das die gewaltigen Dimensionen der Herausforderung, vor der wir stehen. Dr. Ralf Sussmann arbeitet auf dem Campus Alpin des Karlsruher Instituts für Technologie in Garmisch-Partenkirchen. Er leitet auf der Zugspitze eines von 30 Observatorien weltweit, die CO2-Konzentrationen bis in eine Höhe von 90 Kilometern messen.
1: Die Atmosphärenmessungen zeigen derzeit diesen 8%-Effekt noch nicht. Also man müsste jetzt weitergehen und das will ja auch der Paris-Prozess. Das war jetzt schön, dass wir in 2020 8% Emissionsreduktionen hatten aber im Paris-Prozess heißt es, wir wollen auf 0% Emissionen kommen. Ja, komplettes Stoppen. Da müsste man natürlich jetzt weitergehen, Jahr für Jahr. Im nächsten Jahr 16%, ja, in diesem Jahr jetzt. Im nächsten Jahr 24 und so weiter. Bis man dann, wenn man das weiterrechnet, wäre man nach zwölfeinhalb Jahren dann eben bei 0%. So, und jetzt geht es eben darum, wir müssen diesen Prozess jetzt weiterführen. Das war jetzt sozusagen Glück durch Covid, Glück fürs Klima. Pech für die Menschen, aber wir müssten das jetzt sozusagen ein draufsetzen und jedes Jahr stärker weiterführen, nur dann, also wenn wir jetzt in 21, 16 Prozent hätten und in 22, 24 Prozent, dann könnten wir es tatsächlich, das haben wir jetzt abgeschätzt, im nächsten Jahr dann messen, einen
0: Effekt. Die CO2-Konzentration der Atmosphäre wird in den Bergobservatorien mit optischen Verfahren direkt im Sonnenlicht gemessen.
1: Stellen Sie sich zwei Spiegel vor, die Computer gesteuert, ständig der Sonnenscheibe hinterher gucken, das kann man nur an wolkenfreien Tagen machen. Was wir dann direkt messen, ist im Infrarotbereich die Abschwächung des Sonnenscheibes, durch die CO2-Moleküle. Jeder weiß, CO2 absorbiert ja Infrarotstrahlung, darum ist es ja ein Treibhausgas. Und wir nutzen diesen Effekt und können quasi die Gesamtzahl der CO2-Moleküle auf dem Weg des Sonnenstrahls durch die gesamte Atmosphäre messen. Also unsere Messgröße ist dann dieser atmosphärische Gesamtgehalt an CO2, äh, Säulendichte genannt, stellen Sie sich vor, ein Vertikalzylinder am Erdboden bis Atmosphärenende, so in 100 Kilometer Höhe. Und die Zahl der CO2-Moleküle in diesem Glaszylinder die können wir direkt abzählen mit unseren optischen Verfahren.
0: Die Schleifspuren, die die Pandemie in der Wirtschaft im vergangenen Jahr hinterlassen hat, sind gewaltig. Tourismus und Flugverkehr wurden auf ein Minimum heruntergefahren. Die Arbeitslosenzahlen stiegen sprunghaft. Und dennoch war alles wenig mehr als nur ein kleiner erster Schritt zur Abwehr der Klimakatastrophe.
1: Dieser Lockdown hat 8% gebracht. und Alle waren gequält, hatten massive Einschränkungen. Und jetzt sagt Paris-Vereinbarung, wir müssen 100% Reduktion machen, nicht 8%. Und da wird auf den Schlag eben sofort klar, das geht jetzt nicht durch einfach weniger Autofahren, vielleicht kälter in der Wohnung, statt 23 Grad nur 18 Grad. Das bringt ja nur graduelle Reduktionen. Wir müssen auf Null. Wenn Sie halb so viel eizen, halb so viel Auto fahren, dann haben Sie nur eine 50% Reduktion und der Konzentrationsanstieg von CO2 in der Atmosphäre wird weiter ansteigen und das Klima wird sich weiter erwärmen. Wir müssen auf Null. Und da ist natürlich die Folge, es fällt einem jetzt wie Schuppen vor den Augen, das geht nicht durch graduelles Reduzieren, Einsparungsmaßnahmen mit der bisherigen Technik für Verkehr, Industrie und Energie, sondern man braucht eben fundamentalen Umbau der gesamten Landschaft
0: in diesen Sektoren. Für den Klimaexperten ist klar, je länger wir den Umbau der Weltwirtschaft noch hinausschieben, umso drastischer werden die Einschnitte sein. Das
1: Klimasystem reagiert sehr träge. Wenn Sie jetzt die Emissionsreduktionen machen, dann dauert es Jahrzehnte, bis sozusagen die Erwärmung erst einmal, zum Stagnieren kommt. Und es dauert noch viel, viel länger, bis dann eine Kühlung passiert, die Temperatur wieder runtergeht. Das hat damit zu tun, dass CO2 in der Atmosphäre 1000 Jahre im Durchschnitt verweilt. Das heißt, wir müssen 1000 Jahre warten, bis es dann wieder kühler wird. Das heißt also, alles, was wir jetzt noch emittieren oder auch was in den letzten Jahren emittiert worden ist, das wird weiter noch zur Erwärmung beitragen. Es kann gar nicht früh genug sein, man muss heute anfangen, wenn man dieses sich eben verinnerlicht. Also auch wenn wir heute auf Null Emissionen runtergehen, dann wird noch Jahrzehnte weitergehen. Und jetzt muss man natürlich auch wissen, es gibt diese Kipppunkte, es gibt Instabilitäten im Klimasystem. Denken Sie an Abschmelzen von kompletten Eisschilden wie Grönland, die dann eben nicht mehr graduell Rückgänge gemacht werden können. Und das muss man unbedingt versuchen zu vermeiden.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.